0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, wir flehen dich an. Sprich du durch dein Wort. Hilf uns im Vertrauen zu dir zu wachsen oder ganz unser Vertrauen auf dich zu setzen, wenn wir es noch nicht getan haben. Rede du, gib du Gnade auch beim Hören. Verherrliche dich durch diesen Text. In Jesu Namen. Amen. Nun die Geschichte selbst ist in drei sich überschneidende Teile eingeteilt. Und der erste Teil ist über den jüngeren Sohn, der zweite heute ist über den Vater und der dritte Teil ist über den älteren Sohn. Und die Geschichte spitzt sich jetzt in ihrem Verlauf zu. Und während wir den jüngeren Sohn betrachten, gibt es Überschneidungen natürlich mit dem Vater. Und während wir den Vater betrachten, gibt es Überschneidungen mit dem älteren Sohn. Und so versuchen wir, die Teile ein wenig abzugrenzen und die Ereignisse dennoch ungehindert fließen zu lassen. Nun, letztes Mal haben wir uns mit dem ersten Teil beschäftigt, Versen, die Verse 11 bis 16, über den jüngeren Sohn. Und wir haben das in drei Teile aufgeteilt, beginnen mit der schändlichen Forderung, der schamlosen Rebellion des jungen Sohnes und haben uns seinen schändlichen Absturz angesehen. Dieser junge Mann stellt jemanden dar, der so tief gesunken war, wie es überhaupt nur möglich ist. Er führte ein rebellisches Leben und tötet am Ende nicht nur Schweine, sondern er ist mit diesen, man muss ja schon als sagen, frisst mit ihnen und ist selbst ein Schwein. Schlimmer geht es nicht mehr und schließlich ist er verzweifelt und hilflos. Und an diesem Punkt tritt der Vater wieder auf. Zunächst in den Gedanken dieses jungen Mannes, und wir gehen damit von dem schändlichen Absturz zu der beschämenden Buße des Sohnes über. Verzweifelt, hungrig, im Loch bei den Schweinen kommt er zur Vernunft. Und er führt ein Selbstgespräch und sagt, oh, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Und an dieser Stelle beginnt wahre Buße. Sie beginnt mit einer genauen Einschätzung des eigenen Zustandes. Das ist für jeden Sünder wichtig, für verlorene, verschwenderische, ungläubige, rebellische Menschen. Sie müssen zu einer ehrlichen Selbsteinschätzung der eigenen Situationen kommen. Und der verlorene Sohn weiß dass er sich in seiner Situation, in einer Situation befindet, aus der er mit eigenen Mitteln nicht herauskommen kann. Er weiß, dass er vor Hunger stirbt und niemand ihm etwas geben wird. Er ist einfach am Ende. Und so beginnt Busse. Sie beginnt mit einer ehrlichen Selbsteinschätzung des eigenen elenden Zustandes, der Hilflosigkeit, der mangelnden Ressourcen und des bevorstehenden Todes. Und so denkt er an seinen Vater und er denkt daran, wie viele Tage Löhner seines Vaters Brot im Überfluss haben, während er vor Hunger am Darben ist. Dass er so denkt, sagt sehr viel über seinen Vater aus. Ein Tagelöhner war eine Arbeitskraft für einen Tag, das ist nicht sehr schwierig zu verstehen. Tagelöhner standen in der Hierarchie ganz unten und diese hofften immer, irgendjemand würde vorbeikommen und ihnen ein bisschen Arbeit geben für den Tag. Sie waren fast immer unqualifizierte Leute, aber sie hatten immer noch genug Kraft, um die allgemeinen Arbeiten, vielleicht Helfer bei der Ernte zu sein, um die anfallenden Arbeiten zu verrichten. Und auf diese Art und Weise verdienten sie einfach Geld zum Überleben. Und der Sohn erinnert sich hier daran, dass sein Vater ihnen mehr als genug zahlte. Und das bedeutet, dass der Vater der beiden Söhne sehr großzügig war. Tagelöhner wurden durch das Gesetz des Alten Testaments geschützt. In 3. Mose, Kapitel 19, Vers 13 lesen wir, dass der Lohn des Tagelöhners nicht über Nacht bis zum Morgen unausgezahlt bleiben sollte. Nein, er musste am selben Tag bezahlt werden, an dem die Arbeit verrichtet wurde. Der Vater war ganz offensichtlich ein Mann, der nicht nur tat, was das Gesetz im Alten Testament vorschrieb, sondern sogar noch mehr tat. Und daran denkt der Sohn jetzt in seiner verzweifelten Situation. Seinen Vater kennt er als freundlich und großzügig, gut und barmherzig und auch, dass er ein vergebender Mann ist. Er weiß all das. Warum? Weil er es selbst erlebte, als er noch zu Hause war. Und jetzt weiß er nicht, wo er sonst hingehen soll. Und vielleicht wendet jetzt irgendjemand ein, Oh Moment mal, er würde doch nicht erwarten, dass sein Vater ihm irgendwie hilft. Nachdem er im Dorf durch eine solche schändliche Forderung von einem undankbaren und lasterhaften Sohn so vollkommen blamiert und entehrt wurde, sich schämen würde, dass er es dem Vater peinlich wäre und er sich entehrt fühlen würde. Und zwar so sehr, dass er den Sohn davon abhalten würde, je zu ihm zurückzukehren. Sie würden also glauben, nee, der Vater, der ist niemals bereit. Ihr Lieben, er kennt den Vater besser. Er weiß, dass sein Vater nicht rachsüchtig, sondern barmherzig und vergebend ist. Tagelöhner waren übrigens keine Sklaven. Sklaven lebten in der Familie und erhielten auch nicht unbedingt ihren Lohn. Sie wurden einfach nur unterhalten. In der Regel wurden sie einfach unterstützt. Sie gehörten zum Haushalt. Tagelöhner standen in der Hierarchie unter den Sklaven. Sie hatten niemanden, der sie kontinuierlich versorgte. Und so ist der Sohn bereit, zum Vater zurückzukehren, weil er keine Alternative für sich sieht. Er kann sich lediglich selbst erniedrigen und seine eigene Schande, seine Schande ins Auge sehen, seine schreckliche Sünde und seine Blamage zugeben. Und er sagte sich Ich gehe zurück. Und versuche, die Barmherzigkeit und Freundlichkeit meines Vaters zu wecken, mit dem er armen, arme Menschen behandelt. Und vielleicht, wenn ich lange genug gearbeitet habe, könnte ich vielleicht das zurückverdienen, was ich verloren habe und erst der Familie zurückerstatten, um mich dann mit meinem Vater auszusöhnen. Und er denkt so, wie die übrigen Juden es taten, denn Jesus wollte, dass er so dachte. Sie hätten alle gesagt, ja, wenn er wirklich bußfertig ist, wird er zu seinem Vater zurückkehren, er wird seine Sünde bekennen, Buße tun, er wird gedemütigt und er wird erniedrigt, er wird verschmäht und der Schande preisgegeben. Das ist nur fair und das ist nur richtig und richtig wegen all dem, was er seinem Vater angetan hat. Nochmals, sein Verhalten zuvor das war wirklich sehr schwerwiegend in einer Kultur, in der die Ehre und Schande, die die Ehre des Vaters zu schützen suchte. Er muss also wieder Gutmachung leisten. Und bis zu diesem Punkt würden die Zuhörer auch applaudieren und einstimmen. Sie wären entsetzt gewesen über das, was der junge Mann tat und wenn es überhaupt irgendeine Hoffnung gab, zurückzukommen, dann müsste er Gnade und Vergebung empfangen und Arbeit verrichten, um sich seine Versöhnung zu verdienen. Nun, der Sohn ist bereit dazu, was soll er sonst auch machen. Er ist gebrochen, er ist alleine, er ist traurig und er ist bußfertig. Er kann nirgendwo hingehen und er glaubt an seinen Vater. Und das ist das Bild eines Menschen, dessen Buße ihn zur Errettung führt. Weil wir hier nicht nur Buße sehen, sondern auch den Glauben an seinen Vater. Und er glaubt an die Güte, das Mitgefühl, die Großzügigkeit und die Barmherzigkeit seines Vaters. Buße ist mit Glauben verbunden und er weiß, was für eine Art von Mensch sein Vater ist. Und trotz der schrecklichen Art und Weise, auf die er sein Vater Schande und gebracht hat und ihn gelästert hat, weiß er jetzt, dass sein Vater ein versöhnlicher Mann ist. Reumütig vertraut er darauf. Er will zurückkehren und Vergebung suchen. Und er will alle erforderlichen Werke verrichten, um Wiedergutmachung zu leisten und sich auszusöhnen. Schaut man fest, 18 und 19. Dort heißt es, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht wert, nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und hier ist sein Plan jetzt. Ich mache mich auf oder mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Das würde er dem Vater sagen. Jawohl, die Pharisäer und Schriftgelehrten würden sagen, das ist genau, was du tun musst. Gut, mein Junge, das ist der richtige Ansatz. Er kam zur Vernunft und führte dieses kleine Selbstgespräch und begriff, dass er nirgendwo anders hingehen könnte als nach Hause. Und er wird zurückgehen und tun, was er tun muss, indem er zum Tagelöhner seines Vaters wird, also sich unter die Sklaven stellt. Und er wird einfach nur arbeiten und sein logischer Ansatz setzt dann seinen Willen in Bewegung und er geht. So funktioniert Buße. Erstens kommt der Sünde zu sich. Er kommt zur Vernunft und beginnt sich selbst ernsthaft zu betrachten und zu bewerten, wo er steht und worauf er zusteuert, auf den unvermeidlichen Tod und Zerstörung und ewige Verdammnis. Und der Sünder sagt, ich kann nicht mehr in diese Richtung gehen. Ich kann nicht mehr. Ich muss mich dem zuwenden, dem ich vertrauen kann. Ich muss mich dem zuwenden, den ich ehrt habe. Ich muss zurückgehen. Meine Schande... Und die volle Verantwortung für meine Sünde tragen. Ich muss ihm sagen, dass ich bereit bin zu arbeiten, zu tun, was auch immer ich tun muss, um meinen Weg zurück zu verdienen. Und wirklich jeder in dieser Kultur hätte das verstanden. Das ist sehr demütigend und sehr, sehr peinlich, sehr beschämend. Aber er sagt, ich werde es tun. Und hört nur einmal zu, wie streng er selbst sich selbst anklagt. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und gegen den Himmel ist wörtlich, ich habe bis in den Himmel gesündigt. Und das könnte gut sein, dass er damit meinte, dass sich seine Sünden bis in den Himmel aufstapelten. Haben wir nicht manchmal so ein Gefühl? Ja, so ist es bei ihm gewesen. Und das erinnert ein bisschen an Esra, Kapitel 9 und Vers 6, wo Esra betet, mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott, denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Er hält nicht zurück. Er ist reumütig und verleugnet sich voll und ganz. Ihr Lieben, das ist wahre Buße. Keine Zurückhaltung, keine Ausreden, keine Schuldzuweisung an irgendjemanden außer sich selbst. Und so ist wahre Buße zusammen mit Vertrauen auf die Liebe und Vergebung des Vaters. Und das sind immer die ersten Schritte, um den Sünder wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Jeder Sünder, der zurückkommt, übernimmt volle Verantwortung für seine Sünde. Und sieht sie als ein Verstoß, der bis in den Himmel aufsteigt. Oder die, ja, der Verstoß, der bis in den Himmel aufsteigt. Und die Juden hätten an dieser Stelle verstanden, dass jemand, der zurückkommt, von Gott akzeptiert wird, wenn man die entsprechenden Werke verrichtet. Und er hatte keine Rechte, hatte sie alle aufgegeben als er seinen Teil des Vermögens nahm und er es in Bargeld umsetzte und es vergeudete. Und es wird nie wieder einen Sohn geben, das ist zumindest seine Ansicht. Ich bin es nicht länger wert, dein Sohn genannt zu werden. Mache mich einfach zu einem Tagelöhner. Gib mir einfach einen Job und im Laufe der Jahre, die das dauert, werde ich genügend arbeiten, um alles zurückzuverdienen, was ich verloren habe. Und denkt daran, er ist tot. Es gab eine Zeremonie, als er ging, eine Beerdigung. Deshalb bezieht der Vater sich zweimal auf ihn als den Sohn, der tot war. Und so drückt er es aus, ich erwarte nicht im Haus zu leben, ich erwarte nicht ein Sklave zu sein, ich erwarte nicht einmal eine Beziehung mit dir, Vater, ich will nur arbeiten und meinen Weg zurückverdienen. mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und da steckt echter Glaube und echte Buße drin, das kommt von Herzen. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten würden an dieser Stelle wirklich applaudieren, dem zustimmen. Sie würden denken, ja, so ist richtig, das muss er, das ist es, was er tun muss, er muss hart schuften. Und sie stimmen bis hierher im Großen und Ganzen mit der Geschichte überein. Nun, sie mochten die Geschichte am Anfang nicht, weil die Entehrung des Vaters ihnen wirklich missfiel. Sie waren entsetzt, als der junge Mann wegging und sein Leben auf diese Art und Weise bei den Schweinen im heidnischen Ausland lebte und da das Leben vergeudete. Aber seitdem fanden sie Gefallen an dem Gedanken, dass er jetzt zur Vernunft kommt und zurückkehrt. Und sie wussten, dass es keine sofortige Aussöhnung gibt. So funktioniert das einfach nicht. Er ist reumütig und vertraut auf seinen Vater, aber er muss sich den Weg zurückverdienen. Das entspricht der Theologie der Rabbiner, der Rabbin, der, der Pharisäer und Schriftgelehrten, und eigentlich auch entspricht das der Theologie jeder anderen Religion auf dieser Welt. Er kommt zurück und sagt, ich akzeptiere meine Strafe, ich akzeptiere den Ausschluss von der Familie, die Distanz zu meinem Vater, die Erniedrigung einfacher Arbeit. Und ich werde die Schmerzen harter Arbeit auf Jahre hinaus akzeptieren um Wiedergutmachung zu erwirken. Das, was ich verloren habe, werde ich wieder erarbeiten. Ich werde meinen Weg zurückerarbeiten, bis eine Versöhnung wieder möglich ist. Und er ist voller Bedau Bedauern für die Vergangenheit und voller Schmerzen in der Gegenwart. All seine Träume sind Albträume, alle Vergnügungen sind Schmerzen, aller Spaß ist Trauer, alle Selbsterfüllung ist Selbstentzug. Die Party ist definitiv vorbei. Und das Gelächter ist verstummt, die Freunde sind weg. Schlimmer kann es nicht mehr gehen, der Tod steht kurz bevor. Er kann nirgendwo sonst hingehen. Und diese Situation erinnert uns an den Menschen aus der Geschichte, die Jesus in Matthäus 18 erzählte, von jemandem, der Geld veruntreut hatte und der zu dem Herrscher sagt, lass mich arbeiten und ich werde alles zurückverdienen. Das ist die typische religiöse Art. Ihr kommt durch eure Werke in Gottes Familie. Und er dachte an einen entehrten Vater und fühlte sich schlecht. Seine Gedanken waren auf den Horror seiner eigenen Sünde gerichtet und er fühlte sich wirklich miserabel. Und er war bereit zu tun, was von ihm verlangt wurde, um Wiedergutmachung zu leisten. Nun, das ist ein Beispiel von seiner Einstellung wahrer Buße, wenn, ohne wenn und aber. Und so führt die beschämende Buße zum vierten Punkt im Fluss dieser Ereignisse, zum beschämenden Empfang. Ein beschämender Empfang. Und das ist erstaunlich. Das ist paradox und das ist wirklich schockierend. Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Boah, an dieser Stelle kippten die Pharisäer und Schriftgelehrten aus den Latschen. Das ging weit über ihr Verständnis und Mitgefühl hinaus. Und nach ihrer Einschätzung ist das wirklich ein beschämender Empfang. Es fängt einfach damit an, dass er sich aufmachte und zu seinem Vater ging. Der Sohn geht, bereit, der Schande ins Auge zu sehen. Er will wiedergutmachung er will einen Neuanfang. Er braucht seinen Vater, er braucht die Ressourcen seines Vaters, denn nur er kann ihm das Leben geben statt des Todes. Nochmals, er hat diese Hoffnung, der Güte und der Freundlichkeit, der Barmherzigkeit des Vaters. Er ist bußfertig und er will nicht einmal ein Sklave sein. Er ist bereit, Tagelöhner zu werden und will nichts, was er nicht verdient. Oh ja, das ist richtig, würden die Juden denken, ganz richtig, das muss er tun. Und wisst ihr was? Wenn er zu seinem Vater kommt, dann wüssten die Juden auch, was der Vater tun würde. Erstens würde der Vater nicht zur Verfügung stehen... Denn sein Respekt in der Dorfgemeinde war angeschlagen. Denn der Vater hatte auf gewisse Weise auch Schande über sich selbst gebracht. Warum? Indem er das alles zugelassen hat. Und hier kommt der Sohn mit einer weiteren empörenden Forderung, nachdem die Familie seinetwegen bereits einen großen Teil ihres Vermögens und der Vater seine Ehre eingebüßt hatte. Und die Juden, Juden würden also erwarten wie es im Nahen Osten damals und in manchen Orten vielleicht auch heute noch üblich ist, dass der Vater sich weigern würde, den Sohn zu treffen. Der Vater würde dafür sorgen, dass der Sohn vor dem Tor des Hauses tagelang irgendwo im Dorf sitzt, wo er den Blicken der Öffentlichkeit ausgesetzt ist. Und niemand würde ihn aufnehmen, sodass die ganze Stadt ihn mit Hohn und Spott überschütten würde. Und die ganze Stadt Vergeltung an ihm üben könnte. Die Menschen, die ihn verspotteten, würden ihn unter Umständen sogar anspucken. Und damit rechnete der Sohn auch. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten würden erwarten, dass er im Zuge der Wiedergutmachung gerechterweise vor allen Menschen der Schande ausgesetzt werden würde. Wegen der Schande, die er über seinen Vater gebracht hatte. Und wenn sein Vater ihn nach einer gewissen Zeit dann hineinließe, wäre es ein sehr sehr kühler Empfang. Man würde von ihm erwarten, dass er sich tief verbeugt und die Füße seines Vaters küsst. Und dann würde der Vater ihm ein gewisses Maß an, in einem gewissen Maß an Gleichgültigkeit sagen, welche Arbeiten er zu verrichten hätte und wie lange er arbeiten müsste, um zu beweisen, dass seine Bu Buße überhaupt echt war. Und wenn er dann so lange arbeitete, wie es nötig war und alle Entschädigung und alle Wiedergutmachung leistete und seine Schulden in einem vollen Umfang zurückzahlte, konnte es eine Versöhnung geben. Aber auch nur dann. Und auch nur vielleicht. Und das lehrt die Rabbiner. Alle Rabbiner lehrten, dass Buße ein Werk war. Das ein Mensch verrichtete, um Gottes Gunst zu verdienen. Werkgerechtigkeit. Das war ihre Art von Buße. Die eigene Sünde tut einem leid. Man wollte die Verbindung zu Gott wiederherstellen. Und deshalb arbeitet man und verdiente die Gunst Gottes, indem man Wiedergutmachung leistete. Und jeder im Dorf, Wusste, dass das so ablief. Und alle würden ihn, selbst nachdem sie ihn genug mit Hohn und Spott überschüttet hatten, mit einem gewissen Maß an Verachtung einfach nur arbeiten lassen. Da ist der Typ. Aber das ist nicht so. Das ist nicht so. Was hier geschah, ist anders. Was hier geschah, konnte nur als beschämend beschrieben werden, denn als der Sohn noch in weiter Ferne war, sah sein Vater ihn und hatte Erbarmen mit ihm und rannte ihm entgegen. Er umarmte ihn und er küsste ihn. Und das müssen wir jetzt einmal aufschlüsseln. ihr denkt, was ist da so Besonderes dran, ich sage es euch. Vers 20. Als aber noch fern war. Nun, er hatte den Eingang zum Dorf noch nicht erreicht war auf irgendeiner staubigen Straße vor der Stadt in weiter Ferne. Sein Vater sieht ihn und das weist darauf hin, dass sein Vater ihn sucht. Und jeder würde das wissen. Der Vater sucht ihn und aufgrund dieser Aussage hätten sie angenommen, dass er oft und viel gesucht hätte, dass er wusste, dass die Art von Leben, auf die sein Sohn zusteuerte, auf diese Weise enden würde und dass er hoffte, dass er auch zurückkommen würde. Der Vater litt insgeheimen Schmerzen und litt aus Liebe ganz allein in seinem Herzen. Und er suchte und er suchte und suchte und suchte. Es ist offensichtlich ein heller und klarer Tag. Und der Vater sieht ihn vom Weiten. Die Stadt ist voller Leute, es ist Trubel. Überall sind Frauen und Kinder und ältere Menschen und alle anderen, die nicht draußen auf den Feldern sind. Es ist einfach ein Ort, an dem viel los ist und der Vater sucht und sucht. Warum? Weil er den Sohn erreichen will, bevor dieser das Dorf erreicht. Er will nicht nur den ersten Schritt zur Versöhnung tun, wie es der Hirte übrigens tat, in diesem Gleichnis, das Davor und das Schaf fand, und die Frau, als sie die Münzen fand, er will die Versöhnung nicht nur auf den Weg bringen. Er will zu seinem Sohn gelangen und ihn vor der Schande beschützen, die auf ihn im Dorf wartete. Und es kümmert ihn nicht, was die Leute sagen. Was macht er da? Dieser Mann, der entehrt wurde, entehrt sich jetzt selbst, indem er diesen verdorbenen Jungen umarmt. Egal. Er will den Sohn vor der Schmach und vor den höhnischen Bemerkungen die zu erwarten waren, schützen. Nun, wie schützt er seinen Sohn? Er sieht ihn, während er noch in weiter Ferne vom Dorf ist und er fühlte Mitleid. Er hat nicht nur Erbarmen für seine vergangene Sünde, nicht nur Mitgefühl für den gegenwärtigen Dreck, er war ein Lumpen und roch wie ein Schwein, sondern er hat auch Erbarmen für das, was ihm bevorstand. Und das Wort Erbarmen, das kennt ihr mittlerweile, Splang Nizomai, kommt von einer Wurzel, dass die Eingeweide eines Menschen beschreibt, den Darm, die Innereien. Ja, das ist der hebräische Ausdrucksweise von Gefühlen. Dort ist der Sitz der Gefühle. Er hat Mitgefühl im Innersten. Und das kampft sich in ihm zusammen, als er das sieht, so ein Mitgefühl hat er, als er den Jungen sah und wusste, dass er auf einem Weg war, an dessen Ende ihn große Schmach erwartete. Und deshalb, so lesen wir, rannte er, der Vater rannte und hört mal gut zu. Sehr wichtig, Adlige im Nahen Osten rannten nicht und rennen nicht. Und das müsst ihr verstehen. Das Wort lief oder rannte ist hier buchstäblich und laufend, Dramon, ein äh, Partizip. Im Griechischen ist dies ein technisches Wort, das das Rennen in einem Stadion bezeichnete. Er sprintete. Es ist fast so, als sei er ungeduldig. Er kann nicht schnell genug zu ihm kommen. Das war kein Trott. Das war kein Schlendern oder das zügige Bewegen eines, äh, eines Menschen mittleren Alters. Nein, er sprintete wie ein Usain Bolt. Ähm, er war schnell unterwegs. Und das ist unter seiner Würde, Leute. Und das müssen wir verstehen. Kenneth Bailey, der eine Studie über das Leben im Nahen Osten durchgeführt hatte, wo er auch viele Jahre lebte und in auch in Ägypten lehrte, sammelte Material, das sehr aufschlussreich ist, um dies zu verstehen. Und er schreibt, dass einer der Hauptgründe, warum ranghohe Personen des Nahen Osten nicht rannten, darin bestehe, dass sie äh, traditionell alle lange Gewänder trugen. Und das galt für Männer und wie, äh, und für Frauen. Niemand kann in einem langen Gewand rennen, ohne was zu tun, es in die Hände zu nehmen und Anzuheben. Und dabei werden die Beine entblößt und das galt als demütigend. Eine Entblößung der Beine galt in jenen Regionen als schändlich. Und die Gewänder selbst reichten bis zum Boden, damit das nicht geschah. Und eine kuriose Regel für den Sabbat besagt: Wenn ein Vogel am Sabbat unter euer Gewand kriecht, dürft ihr ihn nicht äh, anheben, dürft ihr das Gewand nicht anheben. Anheben? Es gibt also ein Problem in solcher Situation. Warum? Weil man die Befreiung des Vogels unter Umständen, musste man das äh, Gewand anheben und die Beine entblößen. Die vorgeschlagene Alternative bestehe darin, einfach still zu sitzen und bis zum Sonnenuntergang zu warten, bis niemand mehr etwas sehen kann und den Vogel dann zu befreien. Da, da. Am Sabbat konnte man sein Gewand zwar glätten, damit es gut aussah, aber man durfte es nicht anheben. Wenn das Gewand nicht bis zum Boden ging und man kein längeres für den Sabbat hatte, musste man den Saum auslassen, Arbeit für Oksana. Ja? Also ein bisschen den Saum auslassen, ein bisschen länger machen, damit es bis zum Boden reicht. Außerdem sollte niemand springen oder mit großen Schritten voranschreiten. Ein Fuß musste jederzeit Bodenkontakt haben. Und der Grund für diese Regel bestand darin, zu gewährleisten, dass kein Teil des Beines zu irgendeinem Zeitpunkt entblößt wurde. Und ein gewisser Rabbiner, der während eines Spaziergangs zwischen Dornen und Disteln war, hob seine Gewänder, damit sie nicht zerrissen. Anschließend musste er sich bei seinen Anhängern entschuldigen für dieses inakzeptable Verhalten, die Entblößung seiner Beine. Nun, mit dem Gewand war in jener Kultur Ehre verbunden. Priester, die Opfer da brachten, durften ihre langen Gewänder nicht anheben, um sie von dem Blut auf dem Boden fernzuhalten, aus Furcht ihre Beine könnten entblößt werden. Das ist solch ein zentraler Bestandteil der Kultur des Nahen Ostens, dass in den arabischen Versionen der Bibel, des Neuen Testaments, eine absolute Widerwille besteht, diesen Vater rennen zu lassen. In manchen, Syri in manchen syrischen Versionen, also Übersetzungen, rennt der Vater, aber in den älteren arabischen Übersetzungen heißt es, er sei gegangen, er habe sich präsentiert, er sei geeilt und er beeilte sich. Aber sie konnten einfach nicht niederschreiben, dass er rennt. Das, das ging ihnen einfach gegen den Strich. In 1000 Jahren arabischer Übersetzung dieser Geschichte wurde solch eine Vielfalt von Ausdrucken eingesetzt, fast als gäbe es eine Verschwörung, die eindringende Wahrheit des Textes zu vermeiden, dass der Vater gerannt sei. Und die Erklärung für all das ist einfach, die Tradition selbst identifizierte den Vater als Gott und rennen. In der Öffentlichkeit ist zu erniedrigend, um es einem Menschen zuzuordnen, der Gott symbolisiert. Nun schließlich im Jahre 1860 in der arabischen Bibel von Van Dyck rennt der Vater. Und Die Arbeitsblätter der Übersetzer sind jedoch immer noch verfüg, sind immer noch verfügbar und die ersten davon zeigen, dass er dort eilte. Da stand er, er eilte und bei dem letzten Arbeitsblatt wandelte er sich dann zu dem er rannte. Warum rennt Gott? Warum bringt er Schande und Schmach über sich selbst, indem er sich entblößt? Und der Grund ist, dass der Vater läuft um die Schande auf sich zu nehmen und den Sohn davor zu schützen, die Schande selbst zu tragen, selbst tragen zu müssen. Er lädt die Schmach, den Spott und die Beschimpfung auf sich, damit sein Sohn sie nicht tragen muss. Und dann, als er schließlich dort ankommt, tut er etwas, etwas noch Schockierenderes. Er umarmt ihn und fiel ihm buchstäblich um den Hals, brach bei einer gewaltigen Umarmung zusammen vergrub sein Kopf am Nacken seines Sohnes, so übel riechend und dreckig und verlumpt dieser auch war. Und jeder weiß jetzt, dass der Vater die ganze Zeit stumm gelitten hatte, während der Sohn weg war. Er hatte stumm gelitten, den Jungen geliebt, während er weg war. Jetzt wurde diese stille, diese stumme, leidende Liebe öffentlich zur Schau gestellt als er durch die Straßen läuft und Schande auf sich lädt, um seinen Sohn zu umarmen, um ihm die Schande zu ersparen. Jeder weiß, wie sehr der Vater diesen Sohn liebt. So sehr, dass er dessen Schande auf sich nimmt. Dass er jeglichen Stolz abwirft, jegliche Rechte und jegliche Ehre aufgibt und einer Art selbstentleerenden Zuschaustellung seiner Liebe Kommt er diesem Sohn entgegen? Und als der Sohn in das Dorf kam, hatte er bereits vollkommen, hatte er sich vollkommen mit dem Sohn ausgesöhnt. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr das die Zuhörer schockiert hätte. Und als, das, als ob das noch nicht genug wäre, wir lesen, und er küsste ihn, Kataphileo äh, wiederholt, er küsste ihn immer wieder, immer wieder, auf die Mundwinkel, auf die Wangen, überall. Das geht aus dem, aus dem Wort, aus dem, Griech, aus dem griechischen Wort hervor. Er tut es immer wieder. Das ist erstaunlich. Erkennt ihr, wie enthusiastisch Gott ist, einen Sünder zu empfangen? Er ist bereit, durch den Schmutz zu rennen und die Schande auf sich zu laden. Und er wird den Sünder mit all seiner Kraft umarmen und den Kopf des Sünders mit Küssen übersehen. Manche Menschen denken, Gott sei ein widerwilliger Retter. Nein, das ist er nicht. Und hier sprechen wiederholte Küsse von der Zuneigung. Und der Sohn ist bereit, die Füße des Vaters zu küssen, aber sein Vater küsst seinen Kopf. Und das ist eine Geste der Akzeptanz, der Freundschaft, der Liebe, der Vergebung, der Wiederherstellung. Versöhnung, all das. Und das All das, bevor der Sohn ein einziges Wort sagt. Er hat noch nichts gesagt. Das ist schon alles passiert. Und es ist wirklich radikal und vollkommen unorthodox, komplett unerwartet. Und hier hält die Geschichte eine gewaltige Überraschung bereit. Der Vater gibt Nacht. Er demütigt sich aufgrund seiner tiefen Liebe zu seinem Sohn und kommt ganz von seinem Haus zum Dreck des Dorfes hinunter. Und er nimmt die Schmach und Schande auf sich werft seine Arme um den reumütigen, gläubigen Sünder, der in seinen dreckigen Lumpen zu ihm kommt. Und dieser Vater tat genau das, was Jesus tat. Er kam, unsere Schande auf sich zu laden, die Beschimpfung den Spott zu tragen, um uns zu umarmen, uns zu küssen und sich mit uns zu versöhnen. Und der Schock ist, dass all das ohne jegliche Werke geschieht. Kein einziges Werk. Das ist der Schock. All das geschah aus Gnade. Der Sohn aber sprach zu, zu ihm, Vater, ich habe gesündet gegen dich oder bis zum Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Ende der Rede. Aber er ließ etwas aus. Der Sohn lässt etwas aus. Schaut mal, Zurück in Vers 19. Er liest das Ende aus. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Warum liest er das aus? Weil es keine Notwendigkeit für Werke gibt. Er hatte die Gnade gerade empfangen. Und das ist der absolute Überraschungseffekt. Der Vater ist so eifrig, empfängt und umarmt und versöhnt sich mit dem Sohn, bevor dieser irgendetwas sagen kann. Aber als der Sohn spricht, lässt er den Teil über die Werke aus. Vollkommene Buße, vollkommener Glaube und keine Werke. Warum ist das so? Ihr wisst es. Weil er bereits als Sohn empfangen wurde. Er hat bereits Vergebung empfangen. Er hat bereits die Gnade empfangen. Er ist bereits versöhnt. Und seine Buße ist echt. Sein Glaube ist echt. Und sein Vater antwortet mit kompletter Vergebung und Versöhnung. Und der Sohn weiß, ich muss mir den Weg zurück nicht erarbeiten. Denn er hat mich umarmt, er hat mich geküsst, er hat die Schande von mir genommen. Oh. Aus dieser schändlichen Forderung, dieser schamlosen Rebellion, seinem schändlichen Absturz kam über seine beschämende Buße ein beschämender Empfang durch den Vater. Und in den Kopfen der Juden führte das dann zu einer beschämenden Versöhnung. Unser dritter Punkt heute, die beschämende Versöhnung. Vers 22 ist der letzte kleine Abschnitt über den Vater. Aber der Vater sprach zu seinen Sklaven. Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihn an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Und hier werden schon wieder die Augen gerollt. Der Vater ist schamlos. Er ist schändlicherweise gerannt und nun überhäuft er seinen Sohn, mit dem er sich ausgesöhnt hat, schamlos mit Segnung. Das würden sie überhaupt nicht verstehen dass sein Vater seine eigene Ehre nicht besser schützen würde. Und er gibt ihm drei Dinge. Erstens ein Gewand, zweitens ein Ring und drittens Birkenstock, äh, Sandalen. Und sie alle verstanden die Tragweite dieser Gaben. Hätten aber erwartet, dass der Vater bestenfalls zum Sohn gesagt hätte, na gut, ich möchte dir vergeben. Vielleicht musst du nicht ein Jahr lang dafür arbeiten, aber ich möchte dich für ein oder zwei Jahre wenigstens beobachten, was in deinem Leben wirklich so äh, vor sich geht und ob du wirklich Buße getan hast und ob du wirklich meinst, dass du wieder mit mir versöhnt sein willst. Hm. Aber nichts davon ist hier zu sehen. Es gibt da diese Dringlichkeit und hier muss man sich vorstellen, der Vater kommt aus dem Haus, rennt entlang der staubigen Straße in die Stadt hinunter. Ihm sind nur die Sklaven gefolgt, die mussten ihm folgen und hinterher laufen. Sie mussten ihm zur Verfügung stehen und sie wollen wissen, wo er hinläuft. Und sie wissen, er sollte das nicht tun, aber sie kommen mit, weil sie eben seine Diener in seinem Haushalt sind. Und schließlich kommt er bei seinem Sohn an umarmt dessen stinkende Gestalt, und küsst ihn überall. Und dann dreht er sich zu den Sklaven, die zu diesem Zeitpunkt mit ihm zusammen noch um den Atem ringen, weil sie so gelaufen sind. Und dann sagt er schnell, sagt er schnell, Tachu, sofort, eilig, ohne Verzug, holt das Festgewand. Holt das Festgewand. Oh, kein Vater würde je so handeln. Denn wisst ihr, jeder Adelige hatte ein besonderes Festgewand ein besonderes ein als Zahlwort nur eins und die Familien in jeden Tagen hatten ein ganz besonderes festgewand und das war das schönste das am besten verarbeitet war und im griechischen steht das sogar so da es wird dort stolen ten proton genannt das heißt nicht dass es gestohlen worden ist es wird stola ist das stolen das bedeutet vornehmstes gewand Proton, Protos von Protos, kennen wir auch, Prototyp. Die höchstrangige Stola war das. Oder das höchstrangige Gewand. Und der Vater legt es dem Sohn an. Und dann steckt er ihn einen Ring an seinen Finger. Und das würden sie wiederum alle verstehen. Aber auch das wäre ein absoluter Schock. Denn ein Ring war ein Siegelring. Und das trug das Familienwappen oder ein Siegel und wenn man seinen Ring in ein, ins geschmolzene Wachs drücken würde auf ein Dokument, war das eine Authentifizierung des Dokumentes und verlieh diesem Autorität. Und wo immer man dieses Siegel aufdrückte und raufdrückte, daran war man gebunden. Und die Tagelöhner waren barfuß und die Diener waren barfuß und nur Herren und Söhne trugen Schuhe, Sandalen. Und sie verstanden, was hier vor sich geht. Das ist die vollkommene Ehre der Sohnschaft. Er weist ihm Ehre, indem er dieses Gewand um ihn legt. Übrigens, das Gewand gehörte dem Vater. Und das war das Gewand, äh, das dem bedeutendsten Familienmitglied gehörte. Und dass dieser in einer ganz besonderen Umgebung nur an dem wichtigsten Anlass trug, und der Vater steht kurz davor, die größte Feier auszurufen, die je in der Familie, in jenem Dorf ausgerufen wurde. Und er gibt das Gewand weg, das in der Regel er selbst tragen würde. Auf diese Weise sagt er dem Sohn, alles, was ich habe, das gehört dir. Das ist alles, als würde er sagen, das Beste von allem, was ich habe, das gehört dir. Und das wird durch das Gewand symbolisiert. Und es ist sogar noch mehr als das. Du bist jetzt wieder vollkommen hergestellt als ein Sohn. Es ist so, als ob der König sein Gewand an den Prinzen gibt. Ein weiterer selbstentleerender Akt des Vaters, der den Sohn in sein eigenes prächtiges Gewand kleidet. Kein Vater würde das je tun, und wieder scheint dieser Vater sich keinerlei Gedanken um seine eigene Ehre zu machen. Aber seht ihr, sie verstehen nicht, dass Gottes Ehre in seiner lieben, liebevollen Barmherzigkeit und Vergebung steckt. Das ist Gottes Ehre. Alles, was sie kennen, sind Werke und das Gesetz. Aber der Sohn kommt in stinkenden Lumpen, dreckig. Und niemand sollte ihn je wieder so sehen. Und das ist das Bild. Er kam ohne alles in seinen stinkenden Sachen. Es war nur, er war nur in Mühe und Noten nach Hause gekommen und er besaß nichts. Und so, ihr Lieben, kommt der Sünder vor Gott. So kamen wir alle, weil Gott die Gottlosen rechtfertigt. Und ihr wisst, was das bedeutet, Römer 4, Vers 5. Wir kamen ohne irgendetwas. So kommen alle, die einfach verdorben sind. Und das sind wir alle. Und das ist genau die Art und Weise, wie Jesus mit Sündern umgeht. Er ist genau die Art, die die Pharisäer und Schriftgelehrten hassten und ablehnten. Sie weigerten sich, es als Werk Gottes zu sehen. Aber das ist es, was es ist. Es ist das Werk Gottes, dem reumütigen Sünder, alles, was er hat, sofort zu geben. Nicht erst nach einem gewissen Zeitraum, sondern sofort und dann praktiziert der Vater hierbei etwas, was historisch als Nießbrauch, nicht Missbrauch, sondern Nieß, so wie Niesen, Nießbrauch bezeichnet wird. Und vielleicht habt ihr das Wort schon mal gehört. Das ist nicht so geläufig. Es ist ein Begriff, der das Recht ausdrückt, Kontrolle über Eigentum auszuüben, das unwiderruflich dem ältesten Sohn übergeben wurde. Und obwohl der Vater diesen Teil des Vermögens bereits verbindlich dem ältesten Sohn gegeben hat, der noch bei ihm wohnt, kann der Vater das Nießbrauchrecht anwenden, um es nach eigenen Ermessen zu nutzen, da er immer noch der Patriarch der Familie ist. Er hat die Autorität, das zu tun. Und so meldet er effektiv einen Anspruch auf alles an, das potenziell dem älteren Sohn gehört. Und er sagt zu diesem jüngeren Sohn, es gehört alles dir. Und sie würden entsetzt sein. Was? Was, alles? Wie kannst du diesen Verschwender für sein Verhalten belohnen und dafür, dass er Sachen von seinem Bruder, der zu Hause geblieben ist, in Anspruch genommen hat? Das entzieht sich völlig ihrem Verständnis. Aber genau das ist es, was der Vater sagt. Der ältere Sohn hätte auch dieses Gewand getragen. Der ältere Sohn hätte dieses Gewand wahrscheinlich erstmals bei seiner Hochzeit getragen. Denn dann wäre das Gewand herausgeholt worden. Das war das größte Ereignis, das in einer Familie stattfinden konnte. Die Hochzeit des ältesten Sohnes. Und er hätte es getragen, aber jetzt hat der jüngere Bruder es und der ältere Sohn hätte es in der, Lage, hätte in der Lage sein sollen, stellvertretend für seinen Vater zu handeln, wenn er dessen Ring gehabt hätte. Und so in der Lage gewesen wäre, alle Dokumente authentisch zu unterzeichnen, die mit dem Besitztum der Familie zusammenhängen. Das gibt für sie keinen Sinn. Man belohnt nicht jemanden, der so etwas tut. Man belohnt diejenigen oder denjenigen, der zu Hause geblieben ist. Stimmt's? Falsch. Ohne zu zögern legt er ihm das Gewand an. Niemand wird ihn je wieder in Lumpen sehen. Und er sagt übrigens nicht zu dem, zu dem jüngeren Sohn, weißt du was, ich habe dich gerade geküsst und mir ist aufgefallen, du stinkst wie ein Schwein. Wasch dich erstmal. Nein. Das sagt er nicht. Er behandelt ihn wie ein Prinzen. Und zu seinen Sklaven sagt er, holt das Gewand, legt es ihm an, nimmt ihn mit, säubert ihn vielleicht noch, behandelt ihn wie ein König, behandelt ihn wie ein Prinzen, steckt den Ring an seine Hand, nehmt ihm Sandalen oder zieht ihm Sandalen an die Füße. Als sei er königlicher Abstammung. Und das auch, das sprengt natürlich wieder die Vorstellungskraft, aber die Botschaft ist unmissverständlich. Vollkommene Aussagen, volle Rechte, Privilegien, Autorität, Ehre, Respekt, Verantwortung als Sohn. Und die ganze Menge, die dort zuhörte, wäre einfach nur was. Schockiert. Und das ist das komplette Gegenteil dessen, was sie erwartet hatten, denn hier gibt es nicht einmal eine Wartezeit. Hier gibt es keine Bewährungszeit und auch keine Einschränkung von irgendwelchen Privilegien. Das ist eine uneingeschränkte Sohnschaft auf höchster Ebene, und sie kommt prompt. All das hätte auf den ältesten Sohn übergehen sollen. Sandalen an seinen Füßen, ein Zeichen, dass er jetzt der Herr ist, kein Tagelöhner, nicht mal ein Sklave, er ist der Herr. Er hat Autorität, er hat Ehre, er hat Verantwortung, er hat Respekt. Er ist ein Sohn mit allen Rechten, der stellvertretend für seinen Vater handeln kann und das Recht besitzt, auf sämtliche Familienschätzen zuzugreifen. Unglaublich, oder? Nun, wie lautet die Botschaft hier? Gnade und Barmherzigkeit triumphieren über die schlimmste Sünde. Unverdiente Vergebung, unverdiente Sohnschaft, unverdiente Errettung unverdiente Ehre, Respekt, Verantwortung, ein Sohn mit allen Rechten, ohne Wiedergutmachung, ohne jegliche Werke. Das war einfach nur grotesk in den Augen der Legalisten, der gesetzlichen. und das, Ende, das ganze Ende das ganze mündet in schamloser Freude. Vers 23, ganz wie bei den Gleichnissen zuvor. Der Vater hält nicht zurück, er kennt keine Scham und er, rück, er ruft die größte Party aus, die es je gegeben hat. Sorry, Joe Biden, diese Party ist größer. Bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Jede Familie, die Tiere hatte, hätte, wenn es sich um eine wohlbetuchte Familie handelte, ein besonderes Kalb gehabt, das sie mästeten. Und sie hielten dieses Kalb für alle Anlässe wie die Hochzeit des ältesten Bruders oder den Besuch, besonderer Bedeutung der Würdenträger, irgendein sehr bedeutendes Ereignis, das einmal ein Riesenfest verlangte, Sie behielten einfach dieses, hielten dieses äh, gemästete Kalb bereit. Und das war jetzt gekommen. Das ist das Größte, was aus Sicht des Vaters in je in der Geschichte der Familie oder im Dorf geschehen ist. Das ist es. Wir haben das Bild des Himmels. Ein verlorener Sünder kehrt heim und feiert ein Riesenfest. Er feiert ein Rest Fest für ihn. Aber bringt das gemästete Kalb und schlachtet es, das, heißt es dort. Und die Schlachtung wurde vorgenommen, um das Festessen später an diesem Abend vorzubereiten. Und das Tier war lange vorher ausgewählt worden, gefüttert, gepflegt und richtig fett. Ja, Fett schmeckt gut, sage ich immer. Und äh, Fleisch wurde übrigens zu Jesu Zeiten sehr selten gegessen. Ähm, das ist nicht so, dass man da jeden Tag Fleisch gegessen hätte. Man aß nur bei besonderen Anlässen überhaupt Fleisch und nur bei sehr, sehr besonderen Anlässen wurde ein gemästetes Kalb gegessen. Aber das war die größte aller Feiern. Lasst uns essen und feiern. Lasst uns einfach fröhlich sein. Und ein Kalb wie dieses konnte bis zu 200 Menschen sättigen und das sollte es auch, denn jeder im Dorf würde dort sein. Es wäre eine Beleidigung der ganzen Dorfbewohner ein gemästetes Kalb zu haben und nicht jeden einzuladen. Und es musste alles auf einmal aufgegessen werden. Die Leute, die, diese Dinge wurden nicht konserviert. Jeder kam und feierte mit. Und in Vers 6, als das Schaf auf den Schultern des Hirten zurückgebracht wurde, rief er seine Freunde und Nachbarn und sagte, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden. Und in Vers 9, als die Frau die Münze fand, rief sie auch, ihre Freunde und Nachbarn, und sagt, freut euch mit mir, denn ich habe die Münze gefunden. Und der Vater, der den Sohn gefunden hatte, rief, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Sohn gefunden. Vers 24 sagt, denn dieser, mein Sohn, war tot. Und ihr erinnert euch, als er wegging, führte man eine Art Begräbnis durch, denn er war tot, er hatte seinen Vater tot gewünscht und deshalb behandelten auch sie ihn, als wäre er gestorben. Derjenige, der tot gewesen ist und der tot gewesen war, war zum Leben erwacht. Und wer gab ihm sein Leben zurück? Hatte er es sich verdient? Nein, der Vater hatte es ihm aus Gnade gegeben mit allen Rechten und Privilegien. Und das ist wirklich die Feier des lebenden Vaters, dass den Vater für das ehrt, was er getan hat. Das ist der Vater, der ihm sein Leben zurückgibt. Es ist der Vater, der ihn zum Sohn machte. Es ist der Vater, der ihn zum Segen wiederherstelle durch barmherzige, vergebende und gütige Liebe. Und das ganze Dorf kommt um sich mit diesem schamlosen Vater zu freuen, der seine eigene Barmherzigkeit und seine eigene Gnade feiert. Der Vater hat eine bis dahin nie gekannte Freundlichkeit und Güte. Aufopfernde Liebe und aufopfernde Gnade kommt an den Tag. Der Sohn, der tot war, ist wieder lebendig. Derjenige, der verloren war, ist gefunden. Und dieser Sohn hat vollen Zugriff auf alle Reichtümer, und er feiert mit allen zusammen diese Groß, dieses großartige Ereignis. Und die Aussage am Ende von Vers 24, schaut einmal, ist wirklich wunderbar. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Es ist immer eine Riesenfreude, denn die Party ist die größte, die es je geben wird. Aber sie geht auch nie zu Ende. Ja, sie geht nie zu Ende. Darum geht es im Himmel. Es ist eine endlose Feier der Gnade dieses liebenden Vaters gegenüber reumütigen, gläubigen Sündern. Und das ist die Ewigkeit. Da werden wir uns immer freuen, an der Gnade Gottes. Und wenn wir uns das jetzt nicht vorstellen können, und ihr stellt euch auf äh, irgendeiner äh, Wolke mit einer Klampe vor. Leute, wir werden so überwältigt sein von der Gnade und ihn anbeten dafür. Diese Party hört nie auf. Aber was ist also abschließend die Moral? Nur kurz eine Erinnerung. Gott empfängt den reumütigen Sünder, der bußfertig und gläubig zu ihm kommt. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er ist wirklich voller Barmherzigkeit. Und es gibt einen Thron der Barmherzigkeit, vor dem wir gehen können, um Gnade zu empfangen. Gott Gewährt uns dieses überströmende Maß an Gnade. Gott ersetzt die dreckigen, die stinkenden Lumpen des Sünders mit seinem eigenen Gewand der Gerechtigkeit. Und der Prophet Jesaja sagt, er kleidet uns mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Gott gibt dem Kind seiner Liebe Vergebung. Er gibt ihm Ehre und Autorität, Respekt, Verantwortung, vollen Zugriff auf all seine Schätze. Und dazu das uneingeschränkte Recht, ihn zu repräsentieren. Wir kommen zu den Menschen um uns herum und bringen ihnen die Schätze Gottes als seine Botschafter. Als ich Anfang der Woche mit Hildegard ins Krankenhaus fuhr, fuhren wir über das Botschaftsgelände. Ich glaube, ich habe mich da verehrt. Aber ich habe gesagt, wir sind doch Botschafter, oder? Sag ich zu Hildegard, wir sind doch Botschafter. Und du bist auch ein Königskind, wir dürfen hier fahren. Wir sind Botschafter in Christi-Stadt. Unser Herr ist so gut und er rennt uns entgegen, um uns zu umarmen. Er rennt, um uns zu küssen. Legt ihm schnell das Gewand an, sagt er. Steckt ihm schnell den Ring auf, zieht ihm schnell die Schuhe an. Er will, dass alles, was er hat, dem bußfertigen Sünder gegeben wird. Und er will die Party sofort beginnen lassen. Und alle rufen, die im Himmel wohnen. Und alle sollen mitfeiern, ob Engel oder verherrlichte Gläubige. Wir alle sollen uns freuen über einen reumütigen Sünder, der Buße tut. Diese Party hört nicht auf, weil es eine Party zu Ehren Gottes ist, nicht zu Ehren des Sünders. Nun, welchen Beitrag leistest du zu dieser Party? Erstens, wenn du kein Christ bist, dann ist es Zeit. Die Liebe des Vaters zu empfangen, der darauf wartet, dass du zu ihm umkehrst, ihm glaubst und Buße tust. Tu das heute, schiebe es nicht weg. Zweitens, wenn du ein Christ bist, dann ziele bewusst auf die Freude Gottes ab, indem du alles tust, sein herrliches Evangelium der Vergebung zu den Menschen zu bringen, die dir begegnen. Und manche Menschen verstehen das nie, weil sie nur religiöse Menschen sind, wie die Pharisäer, die die Vorstellung hassten, dass der Vater einen Sünder so behandeln würde. Und wir werden uns die Reaktion dieser Sünder, dieser Pharisäer beim nächsten Mal genau ansehen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.